0: Oh, oh, Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Purpose Podcast. É o segundo episódio dessa temporada aqui de 2021. Estou aqui, eu sou o Dr. Thiago Biak, eu estou aqui com o Dr. Raniel Spencer e o Dr. Alan Pereira para discutir é, um paper hoje envolvendo cirurgia. A gente acabou dando é, essa chance aí pro Raniel, que ele andava meio triste com os episódios só de imunoterapia e tudo mais. E aí, como a gente sabe que ele é um fã da técnica, né, <risos> né Raniel, que a gente vai discutir hoje. A gente vai discutir o um estudo por 7, 7 é, um estudo aí que envolveu então, é, o uso de quimioterapia intraperitoneal associada à cirurgia citoredutora para pacientes com câncer coloretal e metástase peritoneal exclusiva. Um estudo publicado aí na lança de oncologia agora esse ano é, e que, de certa forma, aí mudou a, a prática é, que vinha sendo adotada aí nesses pacientes.
1: Tiago, muito obrigado aí, né, ao Tiago e ao Alan que estão falando de um paper cirúrgico, mas é um paper cirúrgico que envolve quimioterapia, né? Vocês não largam o osso de jeito nenhum.
0: Tá na veia, Nesse caso, está no peritônio também.
1: Né? Tá. <risos> o mais engraçado desse estudo, cara, eu preciso contar essa história, porque, assim, veja bem, esses franceses, esse é um estudo que foi publicado na Lance pelo grupo francês, né? Eu conheci essa rapaziada toda aí. François Quenet, Dominique Eliard, né, Olivier Guilherme, isso aí. Não sei se o meu sotaque francês está tão legal, mas é isso. E assim, eu lembro de um episódio num congresso que eu fui, que um amigo meu, coitado do Henrique, o Henrique estava tá na Secamarga, um abraço para ele. O Henrique foi apresentar, ele foi uma plenária que ele foi contra a Hypec para câncer de ovário. E, e ele, era, ele era aquele negócio de contra e a favor, ele defendia o contra, e outra pessoa a favor. E o Henrique falando contra, e essa turma estava na primeira fileira, assim, eles pareciam assim, eles estavam revoltados, sabe? Se mexendo na mesa, cochichando no ouvido do outro. Assim, você vê que isso aí é uma seita, entendeu? Isso é um negócio assim que tá na veia, a pessoa acredita. Isso aí existe um problema. E é isso que eu me questiono muito sobre hype pack Eu acho que a ideia é legal, o processo é legal. O doutor Paul Sugar Baker ressuscitou esse negócio e ele funcionou muito bem. Juntamente com a citoredução redução né? Aliás, a citoredução, redução eu vou falar um pouco mais sobre isso, em pacientes com é, doença peritoneal mucinosa por tumores de apêndice Só que houve uma extrapolação com tudo, isso virou moda e virou não sei o que, tem outros interesses, deixa pra lá. forças ocultas, né? Como diz o meu, meu querido chefe, ex-doutor -chef de Paulo. E as pessoas acreditaram muito nisso. Então, quando a gente vê uma, a história desse P, foi publicado foi discutido na Aspo, sei lá quando, 2016, 2017, depois de novo, e a publicação dele só sai agora, em 2021, anos, anos, anos depois, eu não sei o que essa turma estava esperando, né, para Aliás, nesse congresso que eu vi esse pessoal aí se batendo na cadeira, foi um congresso que a gente pediu para eles apresentarem, apresentarem os resultados desse paper, e eles não apresentaram, eles já estavam há mais de dois anos de segmento, eles não apresentaram, apenas falaram e os resultados em relação a comodidades eram mais... Eram mais Maior, toxicidade era pior, ó lógico. É, eu vou, vou me demorar um pouquinho mais aqui, ela só para explicar aos ouvintes o que se trata isso, né? Como é que funciona, o que, que é isso? Então, quando a gente tem essa carcinomatose peritoneal, imagina que um tumor gastrointestinal qualquer dissemina no peritônio e ele dissemina só ali, né? os implantes são puramente peritoniais, né? implantes que não são hematogênicos, não é uma metástase hepática pulmonar, ela é implante peritonial. Então, apesar de você ter esse conceito de implante peritonial como doença metastática, algumas doenças têm um comportamento tão indolente, tão vamos dizer, lento mesmo, né? que não causam invasão, que uma agressividade, um procedimento uma terapia local potente, grande, vai ajudar muito esse paciente, e aí é onde entra essa cirurgia, que é a cirurgia de cito redução é tirar todo o volume de doença antigamente começou-se com o negócio de CC1, deixava 5 milímetros, assim, de tanto, é porque essa história começou também juntamente com o pessoal da ginecologia, então a gente sabe que a oncologia ginecológica em muitos países não é feito por cirurgiões oncológicos, é por ginecologistas naquela época onde isso foi, foi, foi feito os tumores de ovário, os ginecologistas enfim, por uma série de razões óbvias, é claro, não eram tão agressivos nessa de redução Se você pegar uma escola, por exemplo, extremamente agressiva, a escola alemã, você vê que os trabalhos da escola alemã em relação à de redução são sempre com cirurgias grandes, com coisas enormes. Se a gente pegar a escola americana, não, eles permitiam mais uma citoredução redução ali que deixavam lesões pequenininhas e jogava essa quimioterapia. E aí alguns trabalhos, para câncer é, de ovário principalmente, e depois para alguns tumores é, também, pseudomixoma e tal, eles tiveram resultados positivos, são trabalhos bem questionáveis, técnicas diferentes, com a adição dessa quimioterapia a tantos graus, somada a essa citoredução Então, uma vez contextualizando isso, esse paper aqui, ele trata exclusivamente de pacientes com doença peritoneal de origem coloretal. Aqui não entra ovário, não entra neoplasia mucinosa de apêndice ou qualquer outra histologia. Então, quando você opera o paciente com carcinomatose, há é um adenocarcinoma, seja mucinoso ou não. As pessoas misturam isso, né? Neoplasia mucinosa de apêndice com adenocarcinoma mucinoso. São coisas bem diferentes. Aqui eu falando de adenocarcinoma o papel da HIPEC na sobrevida desses pacientes. Então, a gente vai ver nos métodos o que era isso, mas aqui é tentando ver se existe o papel dessa quimioterapia intraperitonial. Foi uma tentativa bem lógica de que saber se isso realmente funciona, partindo de um grupo que acreditava muito nisso. Então, essa é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção.
0: E aí, adiantando um pouco aí no estudo, enfim, a gente tinha uma comparação, né, uh, o, o Dutch Trial, fase 3, lá, que comparava o tudo, né, a citorredução com a HIPEC uh, versus a quimioterapia endovenosa convencional. E a gente não tinha, na verdade, essa comparação, né, De, e, e como você falou, parece, é, sempre foi visto como uma religião para quem faz isso, é, a, o, o quanto que acrescentaria a, a, a quimioterapia intraperitoneal. Você tinha estudos mais antigos aí com a mito sim, esse estudo utilizou oxaloplatina né, intraperitonial, mas essa comparação só a citorredução ou a citorredução com a quimioterapia hipertérmica intraperitonial, a gente carecia desse dado e é justamente essa comparação que é feita nesse estudo, né? Pacientes então. Apenas com carceromatose peritoneal, que tinha um índice aí de carceronomatose de, de até 25, com um bom performance, funções orgânicas adequadas, eles eram randomizados para receber, para receber, pra serem submetidos apenas à citoredução ou ou citoredução com a high
1: Lembrar que esse assim, a gente tem que entender esses conceitos. né? Essa escola francesa do professor Dominique Eliard vai falar um pouco sobre o tipo de quimioterapia que eles usam, essa questão desse índice, o que é isso? 25, né? Então, quando você vai operar um paciente que tem uma carcinomatose peritoneal, o próprio Paul Sugarbaker Baker criou uma, uma escala de índice de doença. Então, vai lá de 0 a 39, você divide o abdômen em 9 quadrantes, mais 3 pontos que é do intestino delgado, pegar jejum, no jejum no e distal, e você soma, dependendo do número, do, do tamanho das lesões ou do, do, do conglomerado, você dá um número de 0 a 3, tal maneira que o paciente pode ter um índice de gastronomatose peritonial 0 ou 39. Isso é o máximo. E aí eles começaram a ver fatores prognósticos em relação à sobrevida e duas coisas eram muito importantes em todos os trabalhos sempre. Era o IDP, né, ou PCI, em inglês, que é isso, PCIs menores, Melhores resultados. Então, PCIs ou IDPs abaixo de 20, né? depois o próprio Dominique a para doença coloretal baixou isso mais ainda para 12, 10, 12. Tem grupos que fazem abaixo de 7, 8. Olha só como é que funciona. Então, cada vez menor o índice, melhor a sobrevida. E eles viram que os resultados em câncer coloretal, você tem quanto menor, melhor. Ah, e assim, sim. E a cito-redução. Então, cito-redução completa versus incompleta. Então são duas coisas muito importantes. Do ponto de vista prático, imagina só, você abre lá a barriga do paciente. E aí você abre a barriga, depois de dois anos de quimioterapia. Então o tempo, intervalo livre de doença é uma coisa fundamental. Isso é uma coisa que esses trabalhos não contabilizam isso, né? É uma coisa fundamental. E aí você vê lá dois nódulos soltos ou presos a um pouco ao um reto-esperitônico. Dois nódulos Soltos. cada nódulo tem 5 centímetros, você olha assim e fala, ah, é um IDP de 6. Da mesma maneira, se você abre outro paciente, ele tem 6 nódulos pontiformes em 6 pontos distintos, o IDP é 6. Então existe diferença nisso aí, E que essas coisas não entram, é impossível você colocar isso no trabalho, onde houve mais de 17 hospitais participando, e apesar de que o autor falar aqui que as cirurgias eram as mesmas, eu duvido que sejam as mesmas. Porque 17 hospitais participando com cirurgias extremamente complexas, onde uma classificação é no olhômetro, dificilmente você vai ter algo que seja geralmente homogêneo. Entendeu? Então é um problema sério desse, desses trabalhos. Mas, né, acho também um IDP de 7, 9 ou 6 não muda muita coisa. Eu tenho muita coisa a falar desse paper, eu gosto muito desse assunto, entendeu? eu não sou descrente, eu acho até que Trabalhos, eles são feitos sempre... O problema desse negócio é que ele foi feito sempre associado à quimioterapia e estão dando muito crédito à quimioterapia. Mas se a gente for lembrar, pouco tempo atrás, um paciente que você abria a barriga, ele era metastático, você fechava e selava a vida do paciente. E hoje a gente tem congressos né, falando sobre isso, congressos inteiros, temas, podcasts né, falando sobre isso. E a gente elevou a sobrevida de pacientes, seja com quimioterapia endovenosa, tratamento multidisciplinar, avaliando comportamento, de uma maneira estrondosa. A única coisa que eu questiono é dar tanto crédito a essa quimioterapia peritonial. Esse é o único ponto do meu questionamento, não em relação ao tratamento dessa doença peritonial como um corpo.
2: Muito interessante você ter todos os seus comentários. Assim, é, é, a gente, não cirurgião, é sempre bom ouvir todas essas, essas nuances do ponto de vista cirúrgico. Ah, se a gente for agora entrando no desenho do estudo, é, foi um estudo randomizado de fase 3, aberto, Oh, por questões óbvias, não cego, que randomizou pacientes de 18 a 70 anos de idade, tinham que ter excelente status de performance, o PCI de corte foi 25 ou menos, e com adequadas funções orgânicas, renal, hepática, etc. É interessante que é um estudo que lembra muito cenário real, porque ele permitia qualquer tratamento prévio do paciente, não tinha nem período de, de washout, assim, o paciente não tinha ele podia ter acabado de tratar com químio qualquer, outro paciente podia ter feito químio há muito tempo, não tinha uma certa padronização, nem quanto ao tratamento pré, nem quanto ao tratamento pós, pacientes de qualquer comorbidade podiam ser incluídos. assim O principal critério era ser assim, pacientes relativamente jovens, no máximo 70 anos, com bom performance status e um PCI baixo. E aí eles foram randomizados para fazer a citoredução com sem o senho pack mas, mas eles eram randomizados depois que se tinha a certeza de que você conseguiria fazer uma citorredução completa ou pelo menos ter tecido residual tumoral de um milímetro ou menos. Então era nesse momento em que os pacientes eram randomizados. Os pacientes em que se abria a barriga e viu que não conseguiria fazer citoredução completa tinha um PCI maior do que esse ou, ou ia ter uma doença residual maior do que essa eles não, não eram randomizados.
0: O que o Alan chama de, de muito próximo à vida real, não sei, eu, a título de estudo clínico eu chamaria de uma bagunça completa. Porque ele permite, é, enfim, qualquer esquema de quimioterapia antes ou depois, aí, enfim, beleza, tudo bem, mas qualquer tempo de quimioterapia antes ou depois, eles deveriam ser aptos para receber pelo, pelo menos seis meses de quimioterapia sistêmica nesse período perioperatório, mas o paciente pode, poderia ter progredido, teoricamente, a duas linhas de quimio antes, feito o que ele quisesse antes ou depois então assim, é um pouco confuso e, e o grande motivo disso na verdade que eu tô falando é porque quando você começa a acrescentar diversas coisas é, variáveis, digamos assim é, e você vai encontrar um resultado no final desse estudo fica mais difícil de eu dizer que esse resultado se deve àquilo. É, a gente vai ver no final, graças a Deus, se isso tudo não foi positivo, mas se fosse, <risos> eu já tinha até a crítica montada para isso. Claro, ah, poxa, vocês estão tá combinando um monte de esquema de quimioterapia, o cara pode ter operado, feito sua de depois de progredir a duas linhas, tendo já tomado um TGFR, o outro tomou um Então, assim, é o sangue do crioulo doido. Mas, enfim, vamos, vamos, vamos em frente aqui, vamos em frente.
1: Uma coisa é, que eles fizeram que a gente não, assim, pelo menos o tempo... Eu conheço isso aí, esse negócio não empacou muito no Brasil, se alguém de algum grupo estiver escutando esse podcast e quiser fazer algum comentário a respeito, por favor, nos procure nas redes sociais, é que essa quimioterapia endovenosa perioperatória, isso aí a gente não tem o costume de fazer lá no nosso grupo, né? Isso aí é uma coisa que eu vi, é. até brincadeiras assim, não, é porque vai atacar o tumor pelos dois lados,
0: né? Pela veia e pelo peritônio, né? Mas na verdade, <risos> eu ouvi este, tipo de... eu achei bacana comentar isso, cara. É, sabe por Assim, você tem outras as outras doenças. É não, é, tem outras doenças, por exemplo, é, talvez um protótipo, um dos protótipos de doença para tratar é, com quimioterapia peritoneal, seja câncer de ovário, você tem estudo da é, fase 3, New England, etc, com paclitaxel monodro é, 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 intraperitoneal. E o paclitaxel ele tem uma razão de ser, é uma droga que tem um peso molecular extremamente elevado e então você, enfim, tem uma absorção muito pequena no peritônio dessa droga Agora aqui, se eu estou injetando uma droga no peritone É porque eu acredito que essa droga Enfim, vai ficar no peritone E aí, em paralelo a isso, eu uso uma coisa Enfim, endovenosa que eu uso Quando associo, quando eu vou fazer fofox Eu dou floracil endovenoso com o meu pandorinho. Então assim, me parece também relativamente Contraditório, a gente usa com frequência Hoje em dia a oxaliplatina intraperitoneal por, Até por não ter a mitomicina Amplamente disponível, mas normalmente não faz Esse assim, floracil ah, endovenoso Eu não tô falando que é
1: contraditório, é eu tô falando Porque que usar nesse time, que as é células Bom, entendeu? É isso que
2: eu não consigo entender. É, tudo, Deus, para ouvinte entender o que a gente está discutindo, é que assim, no estudo, foi, é, o paciente recebia aí 400mg por metro quadrado de fluoracil associado a 20mg por metro quadrado de ácido folínico, 20 minutos antes do banho, vamos dizer assim, de oxaliplatina intra, intraperitoneal. É daí que vem essa química EV, com o fluoracil e a oxaliplatina no banho. E aí eu, eu chamo a atenção nisso aqui porque quando a gente não sabe que esquemas o paciente usou antes ou não, se você, por um acaso, tiver um desbalance entre os dois grupos de quem fez, por exemplo, muito full fox antes, um paciente muito exposto a folfox sistêmico, será que você fazer esse folfox, o fol, na veia e o ox no, intra, na, no peritônio teria ainda algum papel? Você não saber que, que tratamentos prévios o paciente foi exposto, ou, ou, ou quais tratamentos subsequentes ele receberia, pode, pode ter impacto em, em você saber o que, que fez diferença ou não no estudo. E outra coisa interessante é a seguinte, a gente estava discutindo aqui, a gente fazia oxaliplatina né, intraperitonial, sem o, o fluoracil e tudo mais. Isso é isso... É, é, é relativamente estranho quando a gente lembra que não existe papel de oxaliplatina monodroga no tratamento de câncer de colo. A gente não usa oxaliplatina sozinho em, em nenhum cenário. Então, por que, que você vai tratar doença sistêmica com, com uma química que não tem nenhum ganho de nada no tratamento de sistema quando a gente dá ele na veia. Toda esse, essa questão de quimioterapia, de high-pack e citoredução veio com, com base do racional e foi sendo usado na prática foi sendo incorporado, mas você carece de dados randomizados, muito menos de fase 3, que vai comprovando a, a eficácia disso. Você tem séries de casos? Você tem vários. Assim, estudos retrospectivos mostrando benefícios? Você tem alguns também. Mas esse, finalmente, foi um estudo de fase 3 para fazer essa pergunta. A HPEC faz ou não faz diferença? E tudo, assim, como a gente vai ver dos resultados, provavelmente, pelo menos por esse estudo, apesar desses defeitos, aparentemente não. Clinical Papers Podcast
1: eu acho, agora a gente pode ir nos resultados, eu vou aqui na tabela.
2: Tenho, eu, tenho, eu tenho um comentário único, antes de entrar de resultado, que é sobre o desenho, a parte estatística, que é assim: o, o estudo teve como desfecho primário sobre a vida global e a diferença que eles queriam encontrar era um ganho de 30 meses para 48 meses com a adição do, da Hypack em comparação a Cito Redson sozinho. É Quando você olha agora em, em retrospecto, isso parece muito otimista de que você acharia uma diferença tão grande só com a Raypec em si. Então é, em questão de, desa de desenho de estudo, talvez... Seria mais justo para a high-tech você ter esperado um benefício menor, mas que, infelizmente, isso faria com que o, o N do estudo fosse maior e mais difícil recrutar mais pacientes. Então, isso foi, assim, um pouco otimista demais. Essa, essa, essa é uma das, das críticas do é, desenho isso, do estudo.
1: Isso, isso acontece muitas vezes, isso aí é só o seguinte: é, eu acho que tem muito a ver com o N de recrutamento. Também. Sim,
0: se ele tivesse estimado uma diferença pequena, ele ia precisar de um N que ele não ia ter. Enorme, é. E eles,
1: eles acreditam nisso aí. Também tem, acho tem um pouco das duas coisas. Né? Como eu falei no começo aqui, acreditam bastante. E aí, se a gente pegar aqui o resultado, 2008 a 2014, olha o tempo que demorou esse negócio. Muito tempo mesmo. E, e você tem aqui, ó, 133 pacientes avaliados no braço high-pack com 132 de cirurgia, e a cirurgia redução completa ocorreu em 90% de cada grupo, com doença residual menor do que um milímetro em 10%. Então, na verdade, o que sobrou, sobrou muito pouco e que é, não houve diferença nenhuma em sobrevida global. Mas o que aconteceu foi o seguinte, no grupo como um todo, a diferença dos pacientes do estudo foi muito boa, então, a sobrevida foi boa. A gente pegar aqui, ó pacientes com IDP maior do que 15, que é alto para câncer coloretal, você tem uma mediana aqui, é, quer dizer, uma, uma sobrevida mediana de 20% no braço high-tech e 30% no braço de redução. Essa diferença de 10% é um pouco inexplicada, assim, mas de 11% a 15%, 20%, 14%. Você tem gente viva em 5 anos, mesmo com a doença coloretal metastática com peritônio, da ordem de 15% a 20% quando você tem o IDP acima de 11%. Então isso é bom, não é ruim. Então, isso é uma coisa que eles falam muito e falaram muito nos congressos, que apesar da diferença ser exatamente isso que você comentou, a gente estimou um ganho muito grande para se comprovar, mas, apesar disso, a mediana de sobrevida, ela foi muito boa em todos os grupos. Então, esse tratamento como um todo é bom, que é exatamente isso que eu comentei no começo, né? Você tem um, um paciente que trata de uma maneira completa, complexa, multidisciplinar e que a sobrevida disso, certamente se eleva como um todo, né?
0: Mas, quando a gente vai para o endpoint sobrevida global, a sobrevida global mediana no braço que fez a citorredução com o HiPEC foi de 41,7 meses versus 41,2 meses no subgrupo que fez só a citorredução com o hazard ratio de exatos 1,0 e um P de 0,99, com curvas que foram completamente sobreponíveis, né? Então, assim, acho que nem que se a gente desenhasse as curvas, deixava uma, uma linha tão em cima da outra. Mostrando que o acréscimo nesse estudo do uso da quimioterapia intra, é, hipertérmica intraperitoneal não levou a ganho de sobrevida global, nem a ganho de sobrevida de progressão. Né?
2: Sobrevidas globais, assim... De respeito, né? 40, acima de 40 meses de sobrevida mediana. Né? Então, é,
0: mas assim, tudo bem. Eu concordo que o, o grupo de pacientes é, com carcinomatose peritoneal normalmente é um grupo de pacientes que tem um prognóstico pior quando a gente compara pacientes com metástase hepática ou com metástase pulmonar, principalmente, né? Só que aqui tem que lembrar que quem entrou no estudo foi é o cara que tinha carcinomatose peritoneal que você conseguiu deixar sem doença, né?
1: Somado a esse fato da sobrevida ser igual, qual a próxima pergunta? E a toxicidade? Então, apesar de ter sido igual, a toxicidade, se a gente pegar aqui qualquer complicação, eventos adversos grau 3 ou mais, foi 26% versus 15% com o P significativo. Então assim, há mais complexidade até porque a utilização de oxalipatina como método de Rypeck, ela só pode ser feita em soro glicosado. Então muitos pacientes e muitos centros que são inexperientes, o paciente faz uma baita hiponatremia. Eu já vi paciente suspender a Rypeck por conta disso, quando o é você não tem outra experiência. Então, a
0: toxicidade. Peritonite, né? Peritonite encapsulante é mais comum. Com, Também com tem. A do, que, do que te via com, quando fazia com mitomicina,
1: né? É, então, assim, a HIPEC realmente para esse tipo de, 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 de paciente. Agora, isso não exclui, pessoal. Aí é o único que Não exclui a redução. Né? A seita não. Eu acho que se a gente tiver componentes que somem, que se somem a essa terapia, na minha cabeça, resposta químio e tempo livre de químio, quer dizer, espaço entre químio e recidiva, etc., Para mim é o mais importante. Porque isso fala para mim, olha, essa é uma doença que você retirar ela é muito melhor que a ação da química é pior, porque ela tem uma evolução mais lenta.
0: É, o que a gente comenta aqui, né? A sobrevida livre de oncologista, né? Isso é um endpoint Sem extremamente que... ah, positivo.
2: Sim. Esse... esse... Esse estudo, assim, ele, ele veio para. A gente tem que usar ele agora como ponto de licença, para qualquer novo avanço que a gente faça nesse cenário de tratar a castomatose peritoneal. Né? É, como o Raniel falou, a gente já sabe que você cita reduzir esses pacientes, é, ao 10% a 20% desses podem ficar sem recidiva no longo prazo, então, se você tem doença com castomatose Peritoneal isolada, em baixo volume, ainda há, em, pelo menos em teoria, chances de curar esses pacientes, de ter sobrevida livre de recidiva no longo prazo, tal qual a gente já a gente já tem com, com metástases hepáticas, no caso de metástase hepática um pouco maior, quando você resseca bem. Como esse estudo mostrou grandes sobrevidas globais é, numa, numa população bem selecionada, futuros estudos talvez tenham que usar serrogates como endpoints, né? porque o estudo fica muito difícil você for ter que esperar aí 40 meses para ter uma, uma mediana e achar essas diferenças. E a HIPEC, se não teve nenhum ganho e aumentou a toxicidade, ela não pode ser o braço padrão. Aqui, cito redução com HIPEC não pode ser o braço controle de nenhum futuro estudo. E a prática clínica hoje, se você for usar estudos de fase 3 para embasar a sua prática, é cito redução apenas. A gente não vai vai fazer em câncer de colo que foi o desenho desse estudo. Cito redução apenas sem a HIPEC. Não à toa foi uma publicação importante. De fato, teve toda essa demora que o Raniel falou para desde as apresentações iniciais, atualizações até a publicação isso deixou todo mundo que estava acompanhando esperando esse estudo assim com a fuga atrás da orelha e, e o que a gente tem de problemático foi isso, a gente não sabia os, os tratamentos feitos pré, os tratamentos feitos pós, o, o, diversos estudos que com a cirurgia complexa que pode ter experiências na abordagem mas é a melhor evidência que a gente tem. E com base nela, eu não tenho usado mais high pack em câncer de colo. Pelo menos na minha prática, não sei vocês.
0: Concordo plenamente contigo. Acho que o default passa a ser citoredução se sem quimoterapia intraperitoneal. Né? Você tem um estudo com a, absoluta ausência de benefício em termos de sobrevivência global e um acréscimo de toxicidade e custo. Né? Então, assim, não tem razão, razão nenhuma de ser. E se a, aquele povo que acredita nisso como uma religião acredita que tem um subgrupo que se, se beneficia, o que tem que ser feito? É um estudo para esse subgrupo que você acredita que se beneficie. A luz da melhor evidência científica, o padrão é sem hype. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã.
1: Eu vou puxar um gancho que isso aí é. eu vou terminar falando alguns comentários. E aí? Ficou por aí? Você acha que o grupo ele aceitou isso de bom grado? Não,
0: claro que não. Agora eles vão fazer com uma bombinha sob pressão velho. eu não sei? Agora daqui a dois anos a gente vai estar aqui no Clinical Papers discutindo pipap.
1: <risos> Veja bem, aí começaram exatamente essas coisas. Entendo, pessoal, às vezes a gente está dando risada aqui, quebra a cara lá na frente. Eu acho que inovação em medicina é... tem que ter alguém fora da curva... Que consiga fazer, que tenha insistência em alguma coisa, e às vezes você retoma alguns conceitos, que é o que eu quero dizer? Existe um conceito de ação de quimioterapia diretamente na célula. E o que é que surgiu disso depois? Muito, muito questionamento aconteceu sobre o tipo de químio, que agora com mitomicina pode, oxato de patina? não pode. Isso aí realmente aqui, aqui foi provado um conceito. Se você vai fazer qual a químio, isso não faz muita diferença na minha cabeça. E aí, aí existe agora um modo de aplicação, né? Um modo de aplicação que é um modo sobre pressão. Eu simplesmente não tenho nada a falar sobre isso. Eu já ouvi gente importante na oncologia falar que se surpreendeu com alguns resultados. Talvez exista um grupo que responda, talvez não, a uma característica da doença. Eu simplesmente não tenho o que falar sobre isso. Muitas vezes são medidas desesperadoras. São pacientes que realmente têm muita carcinomatose, mas que têm condições clínicas para fazer alguma coisa nesse sentido. O Tiago falou aí do PIPAC. Eu acho que meu é super válido, desde que você não ultrapasse os limites né, do bom senso e obedeça os critérios de indicação. Mas aqui, para câncer retal isso ficou comprovado. E da minha forma de pensar, para qualquer outra doença invasiva, qual a, qual a diferença entre câncer retal e um câncer gástrico, ou um neuroendócrino, uma, uma, um sarcoma? Né, que tem a cartomatose você fazer HIPEC. Então, na minha cabeça, para doenças com comportam, um comportamento mais invasivo, a HIPEC, ela tá fora. A cirurgia redutora não, dependendo das características, porque isso aqui é um princípio que a gente chama de princípio da complacência, né? Você não precisa provar para tudo um conceito. É igual a história da vacina. Não, não pode dar em tal, tal idade, porque não fizeram um trabalho para isso. Mas, meu, isso não existe, né? Se você tem uma, uma vacina que funciona para um grupo grande de idades, provavelmente ela vai funcionar também para mais velhos, mais jovens. Isso aí é um, é um princípio da, da
2: complacência. Uma outra lição desse estudo aqui é que o cirurgião tem que chamar um oncologista para desenhar o um estudo, porque quando você vai ver, você não tem nada de análise molecular do tumor. Você, a gente não sabe se qual é a influência do Carraiz, do b o de Instagram de satélite. Não, nada eu, disso. Eu
1: não vou nem falar isso, não. Com certeza tem um oncologista. É. Eu só acho que, assim... <risos> mas veja bem, eu acho que independente de tudo isso, eles queriam ver o papel da Raiz. É. Okay? Então, assim, ele, isso, é, isso é uma pergunta, Alan, que a flora em toda a comunidade de cirurgia oncológica. É o papel exclusivo desse negócio eu acho que o grupo foi, teve muita coragem em fazer esse trabalho mesmo acreditando muito né? ainda bem que eles fizeram um, um, um bicaudado. se eles fizeram só um bicaldado a gente estava perdido, a gente só podia falar que né? não é não negativo mas aqui foi bicaldado, então dá para você falar que não foi
2: não, é, não foi um não inferioridade né?
1: isso, beleza, então um abraço acho que eu fico por aqui algum comentário final, um abraço se cuida pessoal, até semana que vem